0: Este es un artículo de Mariela Noles Cotito para Jugo de Caigua y llega a ti gracias a la solidaridad de nuestros suscriptores. Si aún no te has suscrito, puedes hacerlo en www.jugodecaigua.pe Ahora puedes suscribirte desde 12 soles al mes.
1: Otra vez con el racismo estructural, porque aquello que callamos nos es devuelto a gritos. Cuando te dedicas al análisis social... El estudio y observación de tu tema de especialidad es una cotidianeidad que normalmente disfrutas. Aun cuando te desborde por momentos, le tienes cariño, pasión, camote a tu tema. Y si además es uno del que se habla regularmente en el debate público, puedes participar de conversaciones interesantes, productivas o intelectualmente retadoras. Golazo. Pero cuando es medio complicado o tiene aristas donde normalmente la opinión general forma bandos ardorosos aunque poco informados, asuntos como medio ambiente, derechos de los animales, derechos humanos o desigualdades, por ejemplo, ese tema que te apasiona puede volverse también una carga pesada. Hace algunas semanas participaba en un evento académico sobre la pertinencia o no de seguir hablando de racismo en el Perú. Como en toda actividad de ese tipo en la que intervengo, tocó prepararme. Volver sobre las notas, los principales conceptos, revisar las imágenes que utilicé para explicar ciertas ideas y seleccionar las que funcionaron mejor, entre otros. Al final del día, las conversaciones académicas que se dan frente al público deben tener una aproximación que permita la divulgación de información de calidad para que redunde en una mejora del debate público y mayor aprendizaje colectivo. Mi postura al respecto es más que conocida. Es importante seguir hablando del racismo porque los problemas de los que no se habla no se resuelven y el racismo estructural es un problema en nuestra sociedad. Como suele suceder, recibí preguntas malintencionadas y para sorpresa de algunos, supongo, las respondí. Yo no suscribo la cultura de la cancelación o la idea de ignorar al troll porque éste tiene una audiencia o hace una pregunta abierta. Creo que es posible que tu respuesta no le interese, pero esta siempre puede valer para el tercero oyente. Acabado el evento, sin embargo, olvidé un poco la cuestión, pero luego llevé algunas de las ideas expresadas a Twitter. Y sí, ni siquiera tiene que decírmelo. Sé que Twitter no es el lugar ideal para aprender nada, pero sí es el foro donde muchas personas se informan. Luego de varios hilos, explicaciones, e idas y vueltas infructuosas con algún troll que, como ya mencioné, serán importantes para alguien en la audiencia de estos intercambios, el balance es la reafirmación de que hay que seguir hablando del tema. Aunque canse ese nadar contra la corriente, aunque duela, o se reciban siempre las mismas preguntas, la más cotidiana en nuestro país es la del racismo inverso. En suma, se trata de una conversación inacabada, que rara vez se quiere tener, pero que es cada vez más necesaria y urgente en vista de los acontecimientos políticos recientes y a dónde nos llevan estos. Con ocasión del Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial el 21 de marzo, participé en una conversación radial el domingo último. Una charla interesante, corta pero robusta. El resultado tangible es una foto donde se ve a tres mujeres afroperuanas sentadas juntas, sonriéndole a la cámara. Como dice una de ellas, Ana Lucía Mosquera Rosado, tres mujeres negras simplemente existiendo. Yo sé que queremos creer que somos mejores y que el país va por buen camino, pero esa foto recibió dos comentarios que me llamaron particularmente la atención. Uno, deportenlas a Senegal, ahí van a estar felices. Y dos, buenas recetas. Y no, no me estoy victimizando. Estoy, como hace varias columnas, compartiendo un poco de mi experiencia con usted, por más incómodo que esto le sea. Para ser honesta, sospecho que podría ser un poquito más feliz en Senegal. Y la cocina no se me da mal, pero creo que ya entendimos que ese no es el punto. Y siempre podemos decir que esos comentarios no son reflejo de la sociedad, sino de un par de personas poco adaptadas. Lo cierto es que estos, o los sentimientos detrás de ellos, no son aleatorios. Lo es esta columna. Le estoy contando una incidencia dentro de las muchas que suceden con ocasión de un evento, un comentario, una foto, un artículo de diario, un caminar por la calle o un existir. Y si llegó hasta aquí y pensó, ay Mariela, tú puedes, el problema está en ellos, o alguna variación de esta idea, le recuerdo que no hablar del problema, minimizarlo o personalizarlo en vez de reconocer su naturaleza estructural, es precisamente el problema. Eso de lo que no hablamos o minimizamos no se resuelve. Y el racismo estructural es un problema en nuestra sociedad.